0: Leuk dat je luistert naar deze podcast van VVAA. In deze aflevering gaan we het hebben over praktijkovername. Hoe doe je dat als zorgverlener? Wat komt er bij kijken als je een praktijk overneemt? En hoe maak je een weloverwogen keuze? Mijn naam is Brecht van Hulte en naast mij zitten Richard Brugman en Jeroen Renkema, beide ondernemersadviseur bij VVAA. Hartelijk welkom, allebei.
1: Fijn dat je hier mag zijn. Dankjewel.
0: Ja, Jeroen, ik begin met jou. Want voor we dieper ingaan over wat het eigenlijk precies betekent om een praktijk over te nemen. Eerst even alle mogelijkheden die er zijn. Ik geloof dat er ongeveer drie smaken zijn. Hè?
1: Ja, je kunt de praktijk overnemen. Uh, dat is één smaak. Een uh, andere manier is dat je een praktijk start vanuit jezelf. Dus je begint vanuit niks. Je bouwt het op. Je zoekt een ruimte. En je begint met je praktijk. En wat nog wel veel voorkomt in, de, in onze medische sector is maatschappen. Dus het samenwerken met verschillende collega's. Uh, in een praktijk. Dat zijn de meest voorkomende uh, ja, samenwerkingsvormen. Juist.
0: Um, en dan gaan wij het vandaag hebben over die praktijkovername. En dat is natuurlijk iets wat nou, veel voeten in de aarde heeft, lijkt me. Best wel ingewikkeld. Voor je tot die keuze komt, überhaupt. Um, daar hebben jullie goed over nagedacht... hoe je dat nou als zorgverlener het allerbeste kunt doen. Een tien-stappenplan. Maar laten we eerst even bij het begin beginnen. Wat, je, je speelt met dat idee... En dan?
2: Ja, dan moet je natuurlijk uh, heel goed gaan nadenken... en afwegen wat je wel en wat je niet wil. Wat het best bij jou als persoon past. En um, ja, dan op zoek gaan naar een vorm die daar het beste op aansluit.
0: Ja, en hoe kom je daar nou achter? Wat, hè, waar moet je op letten? Wat je het beste wil? Wat, hè, wat het beste bij je past? Waar let je dan op?
2: Ja... Deels natuurlijk ook door, eh, door met collega's af te stemmen, hè, met, 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 je, met de studiegenoten, naar welke fase je bent. Van wat, wat, wat past bij mij door? Waar doe je ook je werkervaring op? Waar loop je kooschappen? Eh, hoe haal je op een bepaalde manier toch het beeld naar boven wat het beste bij jou past? Het ja. is ook een
1: beetje afhankelijk van het beroep wat je hebt. Hè. Je ziet bij de huisartsen, die gaan vaak eerst waarnemen. Ik ben ik begeleid voor fysiotherapeuten en dierenartsen. Ja, die gaan vaak eerst in de praktijk aan het werk en gaan vervolgens in de, vaak in de maatschap of ze nemen de praktijk over.
0: Ja, precies. Dus het beste werkt eigenlijk om eerst misschien even ergens mee te lopen of de praktijk te leren kennen.
1: Ja. Kijk, als je in de maatschap gaat, dan is het eigenlijk ongebruik om vanuit... Uh, zeg maar, vanuit buiten de praktijk in de maatschappij te gaan. Je moet, want je wil wel weten met wie je gaat samenwerken. Het is toch een vorm van zakelijk huwelijk als je het over een maatschap hebt. Dus ja, je, je, na een jaar of anderhalf jaar begin je pas vaak na te denken: uh, ja, mag ik in die maatschappij? Kan ik ook in de maatschappij?
0: Precies, maar dan heb je dat eigenlijk al voor jezelf bepaald. Uh, maar hoe, hoe, hoe zit die stap daarvoor? Voor je bepaalt eigenlijk of je überhaupt in de maatschappij wil of iets anders. Dan moet je dus, zeg jij, uh, goed bij jezelf te nagaan. Wat voor een zorgverlener ben ik?
2: Wil ik dat alleen doen? Wil ik, dat, uh, de, wil ik de verantwoordelijkheden delen van het voeren van een praktijk? Um, wat is mijn visie op de lange termijn? Nou, al dat soort punten, ja, dat kan je alleen maar bij jezelf natuurlijk ophalen. Met het... Uh, wat je wil voorkomen is dat iemand tegen ze natuurlijk instapt... en na vijf jaar erachter komt van ja, dit is niet iets wat bij mij past. En dan is inderdaad, zoals Jeroen al aangeeft... natuurlijk heel goed om, om tijdelijk te gaan werken als waarnemer... of op een andere manier in, tijdelijk in loondienst... om te ervaren hoe het is om in een, in een, in een praktijkomgeving uh, ja, als arts te functioneren.
0: Precies, dus moet je echt wat tijd insteken.
2: Of laat je begeleiden
1: door een coach die van tevoren helpt... om te je wel geschikt überhaupt om zelfstandig ondernemer te zijn... Want dat merken we ook wel. Niet iedereen is geschikt en, uh, als zelfstandig ondernemer.
0: Nee, want wat moet je bijvoorbeeld over welke kwaliteit of vaardigheden... moet je nou, beschikken nou. om daar uh, goed in te worden?
1: En als je een grote praktijk hebt en je hebt ook werknemers... Ja, dan is het ook wel fijn dat je uh, wat, uh, wat affiniteit hebt met werknemers. En dat wordt vaak als het toch wel ja, als zwaar belast gezien. Hè, met werknemers omgaan. Kun je goed samenwerken? Heb je, ben je goed in acqu acquireren? Nou ja, dat soort zaken.
0: Ja, en financiën misschien?
1: Zeker. Ja. Dat is niet het sterkste punt over het algemeen van zorgverleners. Dus daar kunnen wij ook een goede rol in, uh, in betekenen. Ja.
0: ja, want dat is wel vaak. Je zou denken, oké, okay, ik moet een praktijk overnemen. Dan gaan we het hebben. Wat betekent dit? Juridisch, financieel, uh, noem maar op, administratief. Maar dat is eigenlijk niet hoe jullie de mensen adviseren.
2: Hè? Nou, je, je wordt natuurlijk opgeleid als arts. En uh, daar wordt maar beperkt aandacht besteed aan het, uh, aan het runnen van de onderneming. Of de ondernemer in jezelf, zoals Jeroen ook al aangeeft... Dus daar moet je, wel, vind ik, over bij, even bij stilstaan. Of je, dat, uh, of je dat ook in je hebt. Um, of hoe je dat verder kan ontwikkelen. Dus dat is denk ik wel heel belangrijk om dat even goed te benoemen.
0: Ja, belangrijk. En dat soort dingen kun je dus met een adviseur doen. Maar ook bijvoorbeeld ook door met vrienden te praten. Van hoe zie jij mij eigenlijk? Wat zijn mijn sterke kanten? En zou het bij mij passen? En dan gaan we over uh, tot... Hè, we zijn inmiddels denk ik bij dat je uh, daarachter bent. En dan besluit, oké, okay, ik ga een praktijk overnemen.
2: En dan? Nou, dan valt deze stilte. Dat is natuurlijk altijd een hele grote stap. Hoe kom je daarbij? Het verschilt natuurlijk ook best wel per beroepsgroep. Ik zit vooral voor huisartsen om tafel. En dan is het inderdaad gebruikt dat je eerst een tijd waarneemt. En dan uiteindelijk de, de mogelijkheid afweegt om een stap te zetten tot of toe te treden tot de maatschappij of een praktijk alleen over te nemen. En ik denk dat het, het grootste gedeelte zal zijn: onderdeel worden van de maatschappij van een samenwerkingsverband. En dan komen natuurlijk ook allerlei elementen voorbij van ja, pas je in dat team. Uh, hoe, hoe is de patiëntenpopulatie, hoe is het personeel? Want daar word je dan ja, werkgever van. Dan is het denk ik ook heel goed om eerst een tijd te werken in zo'n praktijk. Om dat allemaal te ervaren en vanuit daar uh, je, je, ja, je goede afwegingen te maken.
0: Ja, ik zie jou ook knikken.
2: Dat klopt,
1: uh, met name als je een praktijk overneemt, uh, waarbij je dus van buiten zegt ik ga die praktijk overnemen of ik vanuit loon kan ik de praktijk overnemen, is het ook van belang. Ja, afhankelijk van de beroepsgroep, maar in veel praktijken wordt nog goodwill bijvoorbeeld betaald, nou, dan moet je ook gaan onderhandelen en de, de waarde gaan bepalen en dat soort zaken met elkaar gaan bespreken.
0: Ja. Maar die zachte
1: kant, vind ik, daar, daar hamer ik ook altijd op... dat je het goed gevoel hebt en dat je ook geschikt bent... en dat je het leuk vindt, dat is wel heel erg belangrijk. En We zijn nog wel eens geneigd om heel snel de cijfers in te gaan. Maar dat is eigenlijk stap twee.
0: En hoe vind je dan een praktijk? Want u, dit is eigenlijk alweer een stap verder. Hè? Want je, je moet eerst gaan oriënteren. Ga je gewoon kijken, oké, okay, welke praktijk is er dicht bij, bij, bij waar ik woon? Hè, moet je zo pragmatisch zijn? Of hoe vind je nou een praktijk die ja. bij je past?
2: Dat, dat zie ik in uiterste voorbij komen. Ik heb één keer een situatie gehad... dat iemand echt een heel moodboard had gemaakt. Hè. Dat Als je een huis koopt en een moodboard... had iemand een, een moodboard voor zijn toekomstige praktijk gemaakt. Nou, Dat was gewoon heel erg leuk om te zien. En natuurlijk ook heel benieuwd... hoe ga je ermee op pad om dat ook uh, te vinden. Nou, Dat was ze ook gelukt. Um, dat was meer de uitzondering. Ik denk dat de meesten uh, toch op een gegeven moment... in een werkkring blijven hangen. Uh, veel waarnemen op veel verschillende praktijken komen. En ergens dan de mogelijkheid... Uh, wordt geboden om erbij te komen of om een praktijk over te nemen. Uh, de situatie op dit moment is wel zo dat de markt wat meer is... voor degene die iets willen overnemen. He, er is dus meer aanbod dan dat er uh, uh, mensen zijn die, uh, die, die een praktijk willen overnemen. Dus die, ja, het, ook die, dat marktmechanisme werkt wel een beetje mee in dit soort situaties.
0: Ja, precies. Maar je moet je dus echt heel goed oriënteren. Niet zomaar als een kip zonder kop denken, oké... Okay, deze is bij mij om de hoek, dit is wel praktisch. Nee, Want dan je, loop je dus tegen de land. Het
1: moet een praktijk zijn die je leuk vindt om, te, om over te nemen. en die Of die nou altijd op de hoek zit. Maar het is eigenlijk een praktijk die helemaal niet bij je past. Omdat hij een bepaalde uh, patiëntengroep benadert die je eigenlijk niet helemaal niet wil. Ja, dan zou ik hem niet overnemen. Ja. Dus zoek. En ik, wij hebben, veel, wij hebben een, een groot netwerk. Dus wij, wij hebben, we weten ook vaak wat, wat er in de markt wel aangeboden wordt. En er zijn er verschillende websites voor waar je dat kunt zien.
0: En uh, als je dan een praktijk gevonden hebt die bij past, uh, dan zou je het liefst, nou hebben jullie een paar keer gezegd, hè, meelopen. Dan leer je zo'n praktijk ook kennen, ook de patiëntenpopulatie. Maar als dat nou niet
2: kan? Dat moet. Ik, ik vind eigenlijk wel dat het gewoon echt moet. Je, je, als je iets wil overnemen, um, een, een hele enkele keer zoiets meegemaakt dat iemand zegt van ja, ik kan het per 1 januari overnemen. Ik heb er nog nooit gewerkt, maar ik ga het wel doen. Ja, dat vind ik. Heel ongebruikelijk, daar zijn de stappen te groot voor. Uh, je neemt personeel over, je neemt allerlei andere contractuele zaken over. Je moet echt daar gewerkt hebben om er, uh, een indruk te hebben van het, nou wat Jeroen ook aan, van de patiënten, van het personeel. Ja, als dat geen match is, dan moet je het gewoon niet doen.
0: Nee, dan kan je nog terug.
2: Dan kan je nog terug, ja.
0: Oké. Okay. Um, nou, je zit in die stap. Uh, je, bent, je hebt de praktijk gevonden waarvan je denkt, dit zou wel eens wat kunnen worden. Je gaat daar meelopen. En dan besluit je. Uh, dit, dit gaat hem worden. En dan? Dan komt er natuurlijk enorm veel op je af... als het gaat om administratie en alle dingen die je moet regelen, of niet? Ik zie je lachen.
2: Ja, het, 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 Natuurlijk is dat natuurlijk het, het eerste wat in je opkomt. Hè. Het, is, het is natuurlijk nieuw. Alles wat vreemd is en nieuw is, is natuurlijk uh, spannend. Uh, uiteraard veel administratie. Uh, daar kunnen wij heel goed bij helpen... Uh, om daar een heleboel dingen bij uit handen te nemen. Uh, maar... Want noem eens een ik, voorbeeld. Waar,
0: waar moet je dan bijvoorbeeld allemaal aan denken? Ja,
2: Het begint al gewoon bij de inschrijving van de Kamer van Koophandel. Eh, voor huisartsen natuurlijk je AGB-registratie aanpassen. Effectescodes regelen. Dan loop je tegen instanties aan. Nou, dat is een aparte podcast. Eh, daar dat dat, dat, moet je dan even de tijd, je, tijd voor nemen, zeg precies, maar. Precies. En ja, de regelgeving. Ja, en, en daar zie je ook dat, dat de senior praktijkhouder die stopt... en dat overdraagt, die heeft daar natuurlijk ook de moeite mee. Dus het is altijd goed om ook dat in een goede balans te houden... Van, de senior zal dat zien als iets, een enorme berg. Terwijl de junior die komt, ja, daar is het gewoon nieuw en de eerste keer voor. En iedereen krijgt het onder de knie uiteindelijk. Alleen je bent er ook weer niet voor opgeleid. Je hebt, doet dat één keer in je, uh, je DEM. Je neemt maar één keer een praktijk over. Dus ja, dat is elke keer weer opnieuw vreemd. Nou, dat zijn natuurlijk trajecten waar wij veelvuldig voorbij komen... en ook bij kunnen helpen. Maar er, er komt heel veel regelwerk natuurlijk aan. Ja, Personeel neem je over, dus personeelsdossier moet je doorlopen. Nou, het hele financiële stuk wat levert het op onderaan de streep? Wij zijn natuurlijk behoorlijk financieel ingestoken, Jeroen en ik. Dus we zorgen natuurlijk altijd wel, we wilden ook wel naar de cijfers kijken.
0: Ja, ja. dus dat is eigenlijk bijna niet uh, in je eentje te doen... Je, moet, je hebt daar ondersteuning bij nodig. Of zeg je nou de echte ja. mensen met een ondernemershart die kunnen dit hem, helemaal prima zelf.
1: Nee, nou, dat is een uitzondering. Ja, ja, ja ik denk dat... Ik, ik ken ze niet, of bijna niet. Uh, je, je, hebt, je moet kennis hebben van juridische dingen. Je moet financieel in, uh, inzicht hebben. Je moet uh, eigenlijk ook de bank kunnen overtuigen... dat als je iets moet betalen, dat je het ook kunt krijgen. Nou, dat zijn uitvoerige, tegenwoordig helemaal... uitvoerige uh, begroting, et cetera, voor nodig. Dus het is echt wel iets wat je een, een, een expert voor nodig hebt.
0: Ja, dat is overigens denk ik ook iets wat mensen kan geruststellen... die met het idee spelen en denken... ja, maar ik ben helemaal niet financieel onderlegd... en ik heb daar ook helemaal geen zin in, al die administratie. Dat je kan zeggen, oké, okay, ik neem mijn praktijk over... maar dat deel van, van het ondernemerschap besteed ik uit.
2: Ja, ja. ja ik vind dat ook, je merkt ook wel eens dat uh, de artsen elkaar daarin helpen. Ja, dat is, uh, ik heb een financieel vraagstuk en dan vraag ik aan mijn collega hoe dat moet. Ja, ik maak het dan altijd te vergelijken van ja, als ik pijn in mijn buik heb... Dan ga ik ook niet aan Jeroen vragen wat ik heb, maar dan ga ik naar een dokter toe. En dat is denk ik ook op dit vlak. Als je natuurlijk financiële vraagstuk over een onderwerp waar je niet uh, in, in opgeleid bent. Ja, vraag dat ook elders. En dat gaat ook over onderhandelingen. Er, zijn, er komt een moment dat er wat onderhandeld moet worden. En een van die stappen bij, bij, bij de overname. Ja, doe je dat zelf? Of doe je dat ook met iemand anders? Ja, ik denk dat dat ook heel verstandig is om daar iemand bij te hebben die dat veel vaker doet. En uh, onderhandelen met je collega's. Ja, dat is niet een... Uh, als je nog met elkaar langere tijd verder wil, is dat niet altijd vanzelfsprekend dat het goed gaat.
0: Precies, dan is het fijner om iemand met meer afstand uh, dat uh, te laten doen. Ik, je noemt onderhandelen. Dan zitten we eigenlijk, want ik heb je hier voor met staartje. Uh, dan zitten we bij punt 6. Daarna komt dus, komt dus nog een heleboel. Uh, Jeroen, wat, wat? Het overnemen, het in- en overschrijven. We hebben het al een beetje over gehad, uh, natuurlijk, die uh, praktische uh, dingen.
1: Uh, onderhandelen is, is het. het um is het, het, het bepalen van de prijs van de praktijk. En als, de, als, het, als, als je uit de, de financiële onderhandeling bent... dan moet het ook vastgelegd gaan worden. En dan leg je vast in, in contracten. He, wat is de overnamesom? Wat zijn de ontbindende voorwaarden? Gaan de zorgverzekeraars ook akkoord he, dat ik die praktijk overneem? Hoe zit het met de contracten van de werknemers? Uh, zijn er zieke werknemers? Nou, al dat soort zaken, dat leggen wij allemaal vast... En, uh, en dat heeft ook de bank weer nodig om uiteindelijk uh, de financiering kunnen te kunnen uh, verstrekken. Want die wil gewoon uh, zien dat, dat er overeenstemming is bereikt en dat die afspraken zijn vastgelegd.
0: Dat wat betreft het praktisch echt overnemen. Um, ik, ik, ik kijk even stiekem naar de volgende stap. In- en overschrijven, dat is eigenlijk wat we net hebben besproken. Hè. Dan krijg je al die administratieve rompslomp, zeg maar. Uh, en dan het communiceren met de patiënt. Ja, je moet natuurlijk laten weten dat jij uh, de nieuwe hun nieuwe huisarts bent.
2: Ja, er zit vaak ook natuurlijk die stap voor dat de senior die stopt... want dat is natuurlijk het is altijd het stokje bij uh, wordt overgedragen. Uh, dat die natuurlijk afscheid neemt van zijn... dus het is afscheid en de introductie. Uh, dat zijn de trajecten die natuurlijk in elkaar overlopen. Um, ja, dat is denk ik heel belangrijk om dat op een goede manier te doen. Uh, dat het zo soepel mogelijk gaat. Uh, dat natuurlijk Als de harmonie goed blijft, dat het ook een, uh, uh, op die manier... een soepelige overdracht uh, kan zijn waarbij de patiënten... Best, maar ja, alles moet natuurlijk geïnformeerd worden... En de patiënt is daar een belangrijke groep in. Um, maar er zijn
0: Alles? Er... alles uh, aan wie denk je nog meer? Nou, andere de, zorgverleners natuurlijk precies, met wie samenwerkt.
2: Ja, de, 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 de zorgverzekeraar, uh, de andere contractpartijen... waarmee het maar collega's in die directe omgeving... Uh, inderdaad de verwijzers. Um, er zijn dus een heleboel partijen die ja, kennis worden gesteld... van uh, het afscheid en de, uh, en de komst van de, van, van de nieuwe dokter.
1: En het is ook een beetje afhankelijk van, is het een maatschap? Als je in de maatschap gaat, dan is het een bestaande praktijk. Dan voeg je, kom je erbij en dan hoeft er minder geïnformeerd te worden... dan als je de ene praktijk verkoopt aan de nieuwe uh, uh, overnamekandidaat. Want dan heb je veel meer informatie en, en uh, uh, verstrekking... aan je patiënten, en aan je verwijzer, et cetera.
0: Precies, moet je daar wat meer tijd voor uitruimen. En uh, ja, jullie hebben heel leuk als stap 10... het zal niet uh, toevallig zijn voor zorgverleners, afhechten... Um, maar wat bedoel je daarmee? Afhechten, Jeroen?
1: Ja, afhechten is dat je, als je vanuit de loningsituatie komt en je gaat een praktijk overnemen, dat je op een nette manier afscheid neemt van je oude werkgever. En uh, dat zie ik, dat versta ik onder afhechten. Dat je eigenlijk een streep zet onder je vorige baan en alles wat erbij hoort en verder gaat met je nieuwe uitdaging van de praktijk overnemen.
0: Ja, en waarom is dat belangrijk?
2: Ja, de, 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 het is een relatief kleine wereld. Dus het ja, is dus denk ik altijd heel verstandig... om op een goede manier uit elkaar te gaan... en op een correcte manier door te gaan. Ook als patiënten aan je uh, gebonden zijn... of een bepaalde binding met je voelen... dat je dat op een correcte manier ook doet... met je vorige werkkring. Dat je daar iemand daar wel op een goede manier overdraagt. Of in goed, heel goed overleg meeneemt... naar een nieuwe werkkring, maar dat laatste... Ja, dit is meestal een streep onder een, onder een oude periode. Ja,
0: um, het is heel helder. Als je dat stappenplan volgt van jullie, dan nou, beetje, beetje wordt een beetje duidelijk wat je moet doen en hoe, hoe jouw pad gaat worden. Maar ik krijg wel de indruk dat je daar echt veel tijd voor moet uh, uittrekken. Dat is echt een heel lang proces, toch? Ja, of wat, wat is in de praktijk, wat komen jullie tegen?
1: Nou, je bent, je bent, een half jaar ben je zo bezig en soms nog langer. Het is een beetje afhankelijk. Hoe, hoe gaan de onderhandelingen? Kom je snel uit de prijzen met elkaar? Zitten er nog uh, lijken in de kast? Uh, dus, uh, hoe, hoe, ook de, de financieringstrajecten zijn tegenwoordig lang. Dus uh, je moet echt de tijd nemen om zo'n overname goed voor te bereiden... en ook de tijd te nemen dat je uh, uh, al die stappen ook kunt in rust kunt nemen... en er ook goed uh, over na kunt denken wat je allemaal doet met, en met wie je dat doet.
0: Ja, je zegt lijken in de kast. Ja. Dan denk ik... Maar waar moet ik aan de Wat kan je tegenkomen?
1: Contracten die niet goed... Kijk, in de fysiotherapie zijn arbeidscontracten erg belangrijk. Ja, bij elke praktijk, maar wel met name in de fysiotherapie... is er in het verleden gewoon veel misgegaan. Dus contracten, als die niet goed zijn... Ik heb nu toevallig een praktijk overname. Dan zijn contracten nou de tranen biggelen over je wang als je ze ziet. Dus die moeten allemaal eerst opnieuw uh, gemaakt worden... voordat ik de, uh, die koper uh, adviseer. En dan, dan gaan we pas overnemen.
0: Ja, Jullie hebben heel veel genoemd. En er komt dus heel veel op je af. Um, en dan zou ik denken... Oh jee, moet je daar wel aan beginnen? Maar jullie zijn daar juist heel uh, optimistisch over, hè?
2: Ja, kijk. Je hoort wel eens van, um, dat er gezegd wordt... Van dat je in, uh, als waarnemer heel veel vrijheid hebt. Um, maar ik vind eigenlijk dat je als praktijkhouder... veel meer vrijheid hebt. Dat is het moment dat je natuurlijk zelf kan beslissen... en de dingen kan inregelen hoe jij het het, het leukste vindt. Als je zegt, ik wil een bepaald team van personeel ontwikkelen, daar wil ik in investeren... dat wil ik tot bloei laten komen. En dat lukt je en dat kan je, want het is allemaal hoe je het zelf wil. Dan is het natuurlijk hartstikke mooi om te doen. Als je plannen hebt om huisvesting aan te passen... hoe moeilijk het onderwerp op dit moment ook is. Maar als het wel gerealiseerd wordt, is het natuurlijk ook super mooi. Als dit je eigen idee is, wat je tot, uitvoer, tot uitvoering ziet komen. Dus ik denk dat je vooral op, op lange termijn moet kijken en denken... van ja, de vele mogelijkheden die het in zich heeft. Tuurlijk is het nu spannend, in die zin... Um, er is best uh, spanning op de arbeidsmarkt, op, op alle vlakken in Nederland... maar ook, hier, ook, hier, ook in de zorg vooral. Dus dat is ook wel eens een zorgpunt. Maar het, ja, het, het geeft ook zoveel voldoening, merk ik, aan de andere kanten... Ja, dat het toch wel een hele mooie stap is.
0: Ja, het is dus even investeren, eigenlijk een jaar hard werken... Uh, om het op termijn allemaal precies zo geregeld te hebben... zoals het eigenlijk het beste bij je past.
1: Ja, en met name die voorbereiding kan je, denk ik, ook oh, helpen om op lange termijn die praktijk goed te kunnen voeren. Want als je, als je daar te weinig tijd in steekt, en zowel in het financiële, de, financiële deel, maar ook van ben ik er klaar voor, dan kan het later natuurlijk weer uh, ja, rauw op je dak vallen. En dat moet je voorkomen. Want het zou heel vervelend zijn dat je ergens een praktijk overneemt en na een half jaar zegt: van ja, dit is het toch eigenlijk niet. Dan had ik liever dat je dat van tevoren had bedacht.
0: Ja, precies. Dus je moet in ieder geval de tijd nemen. En wat nou, want dat is een jonge generatie die eigenlijk toch heel veel uh, werkt als, als waarnemer, als ZZP'er, en dat bevalt op een bepaalde manier, je hebt natuurlijk ook vrijheid om te zeggen, oké, okay, dit doe ik niet. En uh, heel veel taken die je niet op je hoeft te nemen. Um, wat zeg jij tegen jonge mensen die denken, nou, het is mij veel te veel geregeld, uh, al dat gedoe, daar begin ik niet aan. Wat is je advies? Of wat hebben we...
1: Nou praat eens dus met een praktijkhouder die er wel rol in heeft en eh, kijk je kunt natuurlijk alles vanuit het negatieve bekijken, maar je kunt ook zeggen wat geeft mij een kans om de praktijk zo te vormen zoals ik hem graag wil en geeft de kans aan de mensen die daar werken en dan heb je een, een prachtige uitdaging voor een langer termijn.
0: Ja, kortom laat je niet afschrikken, Richard. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
2: Nee, nee, niet eigenlijk. Ik denk, laat je niet afschrikken. Kijk, ik denk ook in de rol van Jeroen en van mij is het om best wel even in te gaan op de risico's die er zijn. Ik zeg vaak, ik zet graag die beren op de weg. Maar laten we die beren ook plat rijden met z'n allen. Om gewoon te laten zien van, joh er zitten risico's in, maar je kan dat prima, uh, prima aan. En je kan er ook prima verder mee. Um, ja, het is gewoon een hele mooie uh, mogelijkheid om, om het vak, je bent huisarts, in de groep die ik veel spreek, daar zit een heel stuk uh, levensloopgeneeskunde onder. Dus je wil ook een continuïteit met die patiënt. Ja, mooi, kan je kan dat eigenlijk niet krijgen door met een eigen praktijk dat te doen.
0: Dat lijkt mij een mooie laatste woorden. Uh, laten we hopen dat het overnemen van de praktijk hiermee een beetje laagdrempeliger is geworden. Dankjewel voor jullie toelichting, Jeroen Renkema en Richard Brugman. En mocht je nou nog meer informatie willen of dingen even rustig nalezen... dan kan dat natuurlijk op wvaanl slash eigenpraktijk. Dank voor het luisteren.